0: Recomeça em altíssima velocidade, mais um fliperamão de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, vindo diretamente de Floripa, não, em Santa Catarina, Alexandre Oliveira Vieira Machado.
1: Mais uma vez, estamos aqui participando desse podcast maravilhoso.
0: Lindo e, e bonito?
1: É, bonito. Dá, dá para dá dizer, depende do dia, né? Eu a luz que bate coisas nesse sentido.
0: Depende do participante?
1: Depende do horário também.
0: Ah, isso é importante, então. Vindo diretamente do meio do país, ele é o cara que... Tem como um animal de estimação uma sucuri, Olison, Olison Não só uma
2: sucuri, mas eu tenho um jacaré e cinco cachorros também, né?
0: Qual é, que é o nome dos cachorros? Um
1: Berto, Bobby... dois Berto, três Berto.
2: <risos> é Bob, Suzy, Cindy, Brad e Nimbi. Não tem o Lauper, a Cindy e a Lauper, não? Não, tinha a Lilith antigamente, só que ela faleceu, infelizmente. E, quem, e, e pra quem não sabe, o Nimbi, ele tá com, comigo desde que eu nem gravava o Flipano de Boteca, desde o Nerd Bite ali, ficava latindo, enchendo o saco.
0: Olha só.
1: Eu lembro, eu lembro,
2: eu lembro. Lembra daquele caso que ele pegou e puxou a panela cheia de, de molho de cachorro-quente da mesa e começou a comer no meio da gravação? Não Nossa, lembro. Nossa, canibalismo?
0: Não lembro desse bairro, não. Sério, não curso. Tô tentando lembrar, mas não Ca lembro.
2: Canibal? Meu
1: Deus! Canibal.
0: O seu... Como é que é? Esse é um... É, canibal, não sei o que. O não seu sei amor o que. É, é canibal. canibal. Isso. Comeu
1: meu coração, mas agora eu sou feliz. Isso
0: aí, eu não conseguia lembrar o nome da, Como é que era a música? Seu amor é canibal, né? E pra não baixar a tristeza, já vindo também do meio do país e pra fechar o último participante do podcast... Ele que é o porteiro mais famoso da podosfera brasileira, Éder o Aleixo.
3: E aí, eu tenho lá minhas dúvidas, deve ter porteiro mais famoso que eu, hein?
0: Não, da podosfera, não, não, não ah, sei dos sim. outros. Ah, sim. Você é o porque É,
3: porque o menino, o, o menino da porteira é mais famoso que ele, com certeza. Só que morreu, né? Coitado. Ah, é, você morreu. Meu Deus, morreu. morreu é. né? O, o Boi foi sem coração, matou
0: ele. O, o boi bandido, né? Ninguém entendeu a piada Foi. do Boi Bandido. Nossa Senhora. É, eu Foi lembro o, que é de uma novela. Ora. É da novela, acho que era América. América. Que o Murilo, o Murilo Bernício queria montar o Boi Bandido. Aí ele ia, ficar, ia se tornar o grande peão da novela, assim, o, o Boi Bandido.
3: Então, Guilherme é o um noveleiro.
0: Ah, é que essas coisas a gente lembra, tipo a Catifunda, né? Jamanta vai matar a Sandrinha, essas coisas aí, né? O tic tic do relógio lá do... do... O... Senhorzinho, Malta. Senhorzinho Malta ia falar outra coisa que não tem nada a ver, né e assim, né, e assim vai
1: tu esqueceu é. da rutinha Raquel
0: pescador Ru... ah, 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 parrudo isso <risos> além do cais, além do cais do Guma, né
2: <risos> essa época era muito engraçada porque a gente não podia usar a internet né, dia de semana e o que a gente podia fazer era assistir novela com os pais, né
3: que eles que mandaram a televisão, né? Que só tinha uma televisão por, por o pescador
0: parrudo era de né? a novela da sete. Isso, isso que ele A novela passou mais
3: isso. mais doida que existiu na faz da terra. Sim,
0: que ele era que ele era pai dele mesmo.
3: <risos> é. <risos> é o
0: e o de Kojima, que fez a novela. O Marcos Pasquim <risos> era o protagonista. Que ele era e tinha ele a versão ruim dele, que era ele que fazia. Ele fazia o pai dele, que na verdade era ele. Ele era o pai dele mesmo. E era uma loucura, né? Ele ficava a novela inteira sem camisa, aí o pescador Parrudo sem camisa, não sei o que, E eu tinha achado uma vez no YouTube a novela inteira é, é, em, em russo. Nossa,
1: <risos>
0: né? você vai. da hora, hein?
1: Aparecia <risos> mesmo lá nos créditos o roteiro de Ideu Kojima? Claro, claro.
3: Kubanakan, Baia claro. e Kojima. Isso. Você não
1: sabia? <risos> Como que você não sabia? Ai, que eu não sou tão noveleira assim. <risos> a última novela que eu acompanhei foi O Clone.
0: Bah, ah, é da Jade, cara. Puta, mutan eu, cara. o mutante da Jade, né, cara? Não podemos esquecer, é né, cara? o Bieri. o Bieri, o clonador, né? Filho da puta, né? Clonou o Bernice, <risos> aí tinha o Bernice com cara de banha lá, bem idiota, né?
2: <risos> e a musiquinha? Somente por, por
0: amor. <risos> ah, o sete, sete... A
1: gente põe a mão no fogo da paixão e deixa-se queimar.
0: Ah, sete <risos> e alguma coisa tinha também. Sete...
2: Sem olhar pra trás... Eu lembro dessa porra, essa música inteira até hoje né? Que a Débora ver,
1: então, era e, craqueira Então né? canta pra nós, canta pra nós aí, Alisson Com toda a tua voz de veludo Não <risos> Ah,
0: mas não, qual que era o no... nome? Ah, lembrei, já lembrei, antes que eu pedi Era Laços de Família que tocava Lara Fabian e Loving you Is never Que tinha
1: a, a Comela
0: a Comila? Não, eu só lembro do laço de família que tinha a Hanson e a Lara Fabian e a, a, a louca lá que raspou o cabelo e ficava chorando. Comila? É que eu não sei a letra, né? Então eu tô fazendo só na melodia aqui. <risos>
1: tu fez curso, tu fez esse curso de inglês com o narrador da Evolution
0: isso
3: da Evolution eu pensei que era do e, e games é é
0: <risos> não Evolution cara total Evolution MP3 é Lady que só fez sucesso com aquela música que ela ficava chorando é raspa o cabelo aí o lá o maluco lá que comia a veia a aquela repórter lá da, que era da CBT depois da Globo lá como é que é a, a... Ah, o, o Jaqueline, né? O Renato Jaqueline comia a mãe, depois comeu a filha.
1: <risos> Reina... Renato Jaqueline.
0: Reinaldo Jaqueline, que todo mundo agora quer insistir que ele é, é baitola, é giletão, né? Não sei por que os caras querem fazer isso, né? Coitado do Jaqueline. Eu não
1: entendo. De -de -de Deixa o cara lá e se ele for, o problema é dele, né? É, o
0: problema é dele, cara. Grande coisa, o né? O que,
1: que custa? É que deve ser um serviço muito difícil cada um cuidar do seu furículo, né? Furículo deve não, ser... né?
0: É. Será que tu tem que falar pra uma pessoa que fala muita merda?
1: Pra botar um papel higiênico na boca? Não, tu diz pra
0: ela, ô, ô, ô fulano, o teu cu tá com inveja da tua boca de tanta merda que tu fala, né?
1: <risos> Nossa, Guilherme, tu tá muito ácido, hein? Jesus amado. É isso aí tu descobriu também lá no, no psicólogo que tu foi? <risos> Essa tua raiva explosiva aí? Tá botando pra fora?
0: Não, cara, eu vou, eu vou ao psicólogo sim, claro, lógico, pra... É, por alguns problemas da vida isso é comum todas as pessoas são... Temos mas esse problemas... problema que
1: tu tem eu acho que é urologista cara é, não é o
0: mesmo que o teu acho né a gente pode pode passar o tempo. Eu, eu
1: falo por experiência
0: <risos> eu vou no mesmo que o teu lá o negão quatro dedos né que tem um dedão que parece um cabo do um violão um braço do violão né é para receber o toque do o toque do senhor vamos rodar a vinhetinha? não vamos rodar não vamos chamar agora os comerciais né os patrocinadores então Alexandre Machado, se a pessoa quiser ouvir, ar, enviar, quer dizer, não enviar, enviar um e-mail para que e-mail essa pessoa deve enviar?
1: Ela deve enviar para contato@fliperamadeboteco.com. E se a pessoa quiser
0: entrar no nosso Facebook, seguir a gente como um, um seguidor e também lá no Chico Flecha.
1: No Facebook é muito simples, facebook.com/fdboteco. F mudo d mudo boteco. E no Chico Flash Twitter, mesma coisa. twitter.com.br F.D. Boteco.
0: E se a pessoa quiser entrar no nosso grupo do Telegram.
1: T.ME.br F. Fliperama de Boteco. Acertou, <risos> miserável. F. -fliperama. Acertou, miserável. Um mais um,
0: dois. Dois mais um. Dois mais um. Não, um mais um, mais um dois mais. 2 mais 2, 3, acertou, miserável. <risos> A
1: tangerina.
2: Mas é sério, se você quiser entrar no grupo do Telegram, t.me barra fliprama de boteco, ou clica lá no íconezinho que vai ter ali no site, fliprama de boteco.com, tem lá o um íconezinho gigante, azul, só clicar que entra direto no grupo.
0: Então, meu amigo, ó, vou, até vou fazer no violãozinho aqui, fazer como se fosse uma vinhetinha, sabe, daqueles da... anos... É os anos 30, 40, 50, a era de ouro da rádio. Então, toca a vinheta. Fica uma merda. Vamos fazer a versão do meta que fica melhor.
3: Toca a vinheta.
0: Acho que é melhor botar o gato do Alexandre que fica mais legal, né?
3: Olha lá
0: onde é da vinheta. Voltamos após a vinheta e hoje nós vamos falar sobre um jogo querido do Master System, sobre o cara de orelha grande e cabeçudo e cabeça pequena, conhecido como Alec Skid ou Alex Kilo, brincadeira, que é Alex Kid em Miracle World para o Master System, que foi lançado no dia 1 de janeiro de 86, no Japão, em formato de cartucho, mas depois de seu sucesso e de algumas revisões, ele foi lançado na, na memória do console lógico do Master System. Aqui no Brasil, 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 ele vinha junto com o Master System 2 e até... O Sonic ocupar o seu posto no mascote oficial em meados entre 92 e no ano de 1993 as diferenças entre a versão e cartucho e a versão da memória estão na, nas trocas dos comandos do botão 1 e 2, se num pula o um pula, no outro o dois pula. É, resumindo, se o dois dá ação, o no outro um dá ação. E na tela do mapa das fases, a Alexa aparece comendo um cheeseburger ao invés do original bolinho de arroz. Mudança quase que imperceptível para aqueles que não se atentam a esses detalhes, mas a monstruosa e muito importante para quem é purista e é muito fã do jogo que nós vamos falar hoje.
2: Poucas pessoas sabem, né? Quem sabe mais é com um guarda-cega. Que o Alex Kidd, ele era o mascote oficial da, da SEGA. Depois, lá em 92, que foi o Sonic mudado pro mascote oficial da SEGA. Então, se você não tem todo esse conhecimento, saiba que durante algum tempo, né, é, foi de 86 a 92, o Alex Kidd, ele era o personagem principal ali da SEGA. O personagem que... A, como era que a cara fala? da SEGA. Era o, o, o front-end da Sega.
1: É o chamarisco.
0: Era o cartão de visitas da Sega. Eu estava tentando lembrar essa expressão. Mas, antes do Sonic virar queridinho da Sega, a empresa precisava de um carro-chefe para empurrar então, o então console principal da casa, o já citado Master System. Mas, a Sega teve um, um mascote, uma mascote, entre aspas, que não é muito lembrada nos dias de hoje. Conhecida pelo nome de Opa Opa. Para quem não sabe quem que eu estou falando, é aquela navezinha com pernas. Não é, bem, é, é, é muito estranho descrever ela. Ela tem um cockpit de uma nave, só a parte da frente, parece uma bala cortada pela metade, mas ela tem asas e pés. Pronto. É uma simpática navezinha ciente, ou o que quer dizer isso? Uma criatura viva, pensante... Sem ciente. An ante, É, sem ciente. Andante e voante... E que apareceu pela primeira vez no game Flipperamas, que no caso não foi no Master. O Fantasy Zone, lançado também em 86, um pouco antes do Alex Kidd. Ela aparece também no jogo Sega All-Star Racing e o Sega All-Star Racing Transform, se não me engano. É bem legal fazia muito tempo que eu não via falar dela, quando eu peguei o jogo da SEGA do de corrida do Sonic, aí é que aparece ela e aparece também o nosso querido Alex Kidd, todo repaginado, com um layout mais legal, ele parece um, um ninja orelhudo, digamos assim, um ninja menino orelhudo. Em vez de bater a cabeça, barra, mão, braço, é, ele podia dar o que? Porrada, que era um... Mas legal né, da porrada é muito mais legal, em vez de cogumelos, como era o que fazia o Mario crescer, a maconha dele, ele comia bolinha de arroz, e dependendo da versão, era o cheeseburger lá, o conhecido xizão, e, enfim né. Junto com isso veio a ideia, no mínimo estranho, de fazê-lo jogar uma partida mortal e assassina de Jack and Pop. Conhecido aqui no Brasil como papel, pedra, tesoura. E eu botei isso aqui. Será que esse foi o primeiro... Olha minhas aspas aqui, tô fazendo, vocês não podem ver. O minigame dentro dos videogames. Eu sei que é uma batalha com o chefe, mas normalmente tu batalha com o chefe, literalmente, de batalhar de brigar, de se matar. é, é a, velha, a velha lei da marinha, né? O primeiro que morrer, perde. Então, tipo, Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII tinha. The Witcher 3 tem esses minigames. Será que as batalhas do chefe são... Um prim... ou são ou foram os primeiros minigames dentro de um jogo de videogame?
1: Eu acho que não, Guilherme, porque os minigames eles é como se fossem um outro universo você se desliga momentaneamente daquilo que está acontecendo e é transportado para uma outra realidade. Já no jogo que Mas sim, no é caso do simples... The
0: Witcher mas o The Witcher tu precisa em certos momentos jogar o o, o Gwent lá, o o minigame lá, e o Final Fantasy VII e, e o VIII, foram os primeiros que eu lembrei, tem determinadas coisas que tu precisa fazer depois tu não precisa mais fazer, tipo tem uma quest da principal que tu tem que fazer depois tu vai pro normal tu quer fazer mais vezes aquilo, tu pode mas, necessariamente, uma vez tu tem que fazer, por isso que eu pensei, não tô dizendo, botando, batendo martelo, né
1: agora com a tua explanação ficou mais claro, eu como não tinha... Uh, me atentado a esses detalhes que tu falou Eu agora corroboro com a tua ideia Então quer
0: dizer que a minha explanação foi explanada
1: Foi bem planinha
0: E depois de tudo isso, o diretor chamado Kotaro Ryashida Conseguiu criar um mundo do Alex Kidd no mundo de Hadakchan. Eu nunca soube pronunciar essa porcaria desse nome, a Hadakachan, ha Hagatan. Kubanakan, já falou. isso, Alex Kidd no mundo de Kubanakan. E pra quem não sabe também o Kotaro ali, ele trabalhou no jogo Phantasy Star e na Pistola Zillion que teve até o desenho no Brasil, tem o um jogo e tudo mais. Pessoas, vamos pular agora direto para a história, que é o mais importante, saber que, qual é que é do pastel desse jogo da Alex Kit, por isso eu invoco o meu colega Alexandre Oliveira Vieira Machado para falar mais sobre a história. Mas detalhe, mais importante, o um enredo original encontrado no manual do jogo e tem um enredo encontrado na caixa de papelão branca do jogo, mas eu vou dar um breve iniciamento do início. A história se passa num planeta chamado Aries, do signo de Aries. deve ter outros planetas. Você joga com a, o jovem Alex, que passou anos no Monte Eterno treinando o, a milenar técnica mortífera Shalcore, que torna-o capaz de destruir grandes blocos de rocha na porrada, porque o Alex Kid na porrada não tem limites. Mais que isso, o punho do praticante, não é, ele não é fresco nem o punho de ferro, que ele diz que é um imortal punho de ferro. O punho do praticante vira um troço mau, um troço enorme, digno das mãos do abobo do Double Dragon Liquid Então, Alexandre, o herredo original encontrado no manual do jogo. Por favor, de querido.
1: Há muitos séculos, no planeta Ares, vivia um menino chamado Alex Kid. Durante sete anos, ele morou no Monte Eterno estudando Shellcore. Uma antiga arte marcial que ensinava as pessoas a ser tão fortes que elas conseguiriam quebrar grandes pedras com as próprias mãos. Certo dia, ao deixar o Monte Eterno para ir à sua terra natal espiritual, ele encontrou um morimbundo que lhe fez uma revelação. A pacífica cidade de Radakchan corria um grande perigo. Antes de exalar o último suspiro, o homem deu a Alex o fragmento de um mapa e um medalhão feito com um pedaço da Pedra do Sol. O que tudo aquilo queria dizer O único jeito de descobrir Seria viajar para o Miracle World E lá encontrar as respostas
0: E agora o enredo encontrado Na caixa de papelão branca Lançada pela Tech Toy.
1: Seu nome é Alex Kidd Você tem uma coragem Invejável e um golpe de Karatê Tão forte que é capaz de despedaçar rochas A Tech Toy Ela ignorou o Shell Corner e chamou de Karatê Sua missão Salvar Radaktyan uma cidade que está em perigo. Mas há uma armadilha. Como chegar até lá? Suas únicas dicas são um mapa muito confuso e um medalhão. Será que você consegue decifrar esse enigma? Enfrente os obstáculos, descubra os segredos ao longo da caminhada e prepare-se para grandes aventuras. Este é um desafio para poucos e Alex Kidd é um deles.
0: Então, pessoal, vamos falar sobre a complexa jogabilidade do Alex Kidd. Olha só. O Axel Foley Kid, ele não se resume a ser um clone do Mario. Foi bem mais além disso, né? Ele ultrapassou as fronteiras para os jogos de plataforma, inserindo veículos terrestres, naves e a marca principal, os minigames de Jaquempo. Ou, é, ou se você acha que não é minigame, ok para você também. Vamos por partes. No início de cada jogo, você recebe três vidas. Se perder todas elas, o que, que acontece? Game Over. Game Over. que no Porsche dos piores Game Over. A jogabilidade do ExoFolly Kid é bem simples... Ele pula, ele soca porva, ele recolhe sacos de dinheiro. Os itens colecionáveis são dinheiros e braceletes do poder, quando cai seu soco, disparam ondas de energia capazes de destruir blocos e monstruos à distância. Ele é tipo o Alex Kidd, uma dádiva dos ninjas. Nem todos os itens te ajudam. Há caixas que, quando pisadas ou quebradas, soltam aquele maldito fantasma rápido que vai tentar te surrupiar uma vida que ele sai rapidamente dali, é só tu dar um, uma pulada bem rapidinha, desviar do bagual que tu fica jóia e outro Não, tu...
1: não, não. Você tem que trocar de partir tela. pra uma outra tela. Essa é a única maneira de fugir dele, porque ele é implacável. É que
0: como eu ia, tipo, na primeira fase, logo que aparece um, eu ia descendo rápido, a sensação é que se tu desvia dele, ele some, porque tu vai, né, tic -tic 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 -tic, descendo ali, né? No é, é porque cancã, tu tá né?
1: caindo, mas em outros momentos do jogo, quando você... Desbloqueia, destrava esse fantasma. Tu tem que ter muito remeleixo, muito swing, muita ginga pra muito conseguir erê, escapar né? dele.
0: Tem que estar tá o ere. E pra não podemos esquecer que também tem as caixas marditas que, quando tu soca a porva nelas, elas te paralisam. Tu fica em estátua. Lembra de estátua? Aquela brincadeira. Tu fica alguns poucos segundos em estátua. Depois tu volta ao normal e aí tu tá tu fica cascar de sarriada para levar uma paulada dos inimigos, né? Isso é, é tipo se tu não lembra qual é tal tá caixa que libera, se aí tu sai dando só quando a porra vem tudo, bah eu quando fui jogar de novo depois de muito tempo, pic, é, morri para fantasma, fiquei paralisado, aí veio inimigo me matou e foi uma vergonha, assim ó, a primeira jogada, você ter ideia, eu não cheguei na, na parte da água,
1: <risos> só tu.
0: <risos> não estamos não sozinhos, deixarei. então. Não estamos sozinhos.
3: Só tu, <risos> quando eu fui jogar, eu nem batia mais nas caixas com medo desse fantasma, então paralisia. Sim, porque tu, tu não lembra. Mas fica né? bem
1: evidente,
3: foi é A
0: primeira vez que eu joguei foi essa, né? Eu não sabia de merda nenhuma. Ah, é? É. Mas mesmo assim, é. Finge, é mesmo. Tu, tu, tu já jogou há muito tempo atrás, tu sabia alguma, mas depois de muito tempo tu acaba esquecendo, aí tu diz, será que é esse ou é esse? Ah, um que eu lembrava é que aquele do chão é clássico, tu vê que ele tá no chão, tu já sabe, ali tem merda ali, então eu não vou ali, já desvio, né? Mas os outros que estavam aí, eu não, não sabia o que fazer mesmo. A primeira vez que eu joguei, eu descendo lá, cheguei
3: naquele sapo, daí eu morri pro sapo, comecei de novo, daí eu falei, ah não, esse lugar aqui, não sei qual é dessas duas caixas que tem o fantasma, daí eu bati na que tinha um fantasma e morri de novo. Depois eu falo, ah, não vou mais bater em merda nenhuma dessas caixas, vou descer direto.
0: Lembrando que todo esse dinheiro que tu colhe, tu vai recolhendo sacos de dinheiro ao longo do jogo, você pega ele pra não, para bonito. Não é pra ganhar ponto, mas sim pra ir no shopping. Olha que pensamento de Patricinha, né? Tu vai no shopping e lá que tu compra item, tu compra vida, tu compra veículos... Tu, tu compra outros itens que vão te ajudar ao longo da, da jornada do Axel Folly Kid, por exemplo, dá uma tonada, tu, isso tu pode rebaixar o teu, teu avião, tu pode botar asa, de liga leve no avião, botar pedalinho, fudido no pirocóptero, no pedicóptero dele e assim vai, né? Tu compra motinho que é logo logo na que tu fecha a primeira fase tu já pode comprar uma manel uma, uma biza aí né uma moto dois motor dois tempos como queira chamar né
1: moto dois tempos elas são extremamente barulhentas e Queimam um óleo junto com combustível. Elas são a, a, as monaretas, as agrales, as RD 135, as elefantry, as bicicletas
0: é também, aquelas bicicletas que os caras colocam com um, um motor isso, e é motor são, dois tempos. Tu sabe porque viu um, O cara tá 35 quadras de título e já começa
1: a ouvir e a fumaceira trata essa. é uma Maria Fumaça, cara. Isso é o motor de barco, de bicicleta. É...
0: é quase isso, quase isso, quase. Veja você. E olha só, voltando à pauta aqui. ó. Dependendo da fase, a tela se move em multi-scroll. Olha que lindo isso. O que quer dizer isso? Em todas as direções. Olha só que bonito. Do tipo contínuo. Não dá pra voltar. O que a gente tá dizendo? Se tu for muito pra direita, fodeu, que nem o primeiro Mario. Não dá pra voltar. Ele, tá escrito, ele aparece bem rápido, piscando, assim, fudeu, fudeu.
1: Isso eu acho uma coisa meio que inadmissível, tendo em vista que o Master System, ele é de 1985, não é? E em 85, 83, 84, o que, que nós tínhamos? O primeiro Mario. Eu? Tínhamos o, o você. Tínhamos <risos> o, o Mega Man. O Mega Man, o primeiro, é de 80 aí. 3?
2: É só escutar o um podcast lá que a gente fala quando quer
1: É 83? Se foi 83 É inadmissível que Alex Kidd Sendo de 86 Possua a mesma técnica de desenho De telas, que é aquela em que Tudo o que você Precisa está contido naquela Tela e quando você vence ela Passa pra próxima Sem poder retroceder
0: 87 é o Isso... primeiro Mega Man
1: Nossa, então o Mega Man Tá de parabéns por ser a vanguarda do retrocesso, hein? Meu Deus do céu.
0: Não, o Mega Man dá para voltar. O Alex Kid pode... que não dá para voltar. É, o Mega Man você volta e dá respawn todos os inimigos.
1: Eu, 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 eu tô confundindo com o recarregamento da tela. Isso, desculpa. O Mega Man você pode voltar, o, o, Voltar, não o, voltar. Você o, o, pode voltar. <risos> <risos> e o Alex Kid você não pode voltar, não pode voltar. Nossa, você não pode voltar. É isso aí, é
0: Nunca saberemos, porque se foi decisão Ah, não, 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 não tu, O que tu andou não dá pra voltar, fodeu Não tem essas frescuras, será que eles falaram isso?
1: O Sonic, no Master System, volta pra
0: volta. trás Volta, dependendo, tem umas fases que vai te empurrando Aí é Isso é o level design da fase Tipo, tem uma que a tela vai indo Tu tem que ir que nem um louco, né Tu tem que ir andando, senão tu não, te não. fode
1: eu tô falando normalmente, não, não, pode ir voltar, pode voltar Pode voltar, voltar. Específicas.
0: Pode voltar com, no Passinho do Cancan
1: então, isso significa que os programadores do Alex Kidd ainda não sabiam usar todo o recurso de hardware disponível para fazer com que você pudesse ir e voltar no momento que você quisesse na fase, mostrando que ou eles tiveram pouco tempo para se adequar, ou era uma equipe nova, ou o jogo. é uma decisão de design do jogo, mas aí seria uma coisa muito estranha se fosse dessa maneira, né? Você não poder voltar. No,
3: no... Mas isso é para época, Alexandre. Hum. Alexandre, a época era isso. Os caras não queria voltar, queria, queria ir para frente só. Hoje em dia que a gente pensa em voltar, procurar as coisas.
0: Não, vocês são tudo, vocês são tudo errado. Isso aí é um jogo. Mario que... 3. Não, Mario não. 3 Isso é um jogo. Mario 3 da... volta. Isso é um jogo que não foi feito na condição humana. Porque o direito humano que de de quê? viver. Viu? Entendeu? Isso quer dizer que Mas, o Alex uma... Kidd não é um ser humano.
1: O Mario 3, você pode voltar? Dá. Não me lembro. Sim? Dá. dá?
0: Sim. Pode. Sempre tem aquela fase que não dá pra voltar, que daí é, é a fase específica, é assim. Ela vai andando automático, né? Então aí é outra história, e não, assim, não se enquadra nisso. Mas tem muito jogo que eu acho uma bobagem. Tu, tu passou aquela tela... E muitos binerups é assim, a maioria é assim, né? Tu passou aquela tela e não dá pra voltar. E fudeu. Todo
3: binner tá assim.
0: A única coisa que não é afetada pela tela do vai e volta... São as fases no castelo, onde é, realmente a sua habilidade de salto será testada, porque tu tem que ficar pulando, pirulitando, parece que tá no circo. Aí sim, tu consegue ir e vir. Os chefes das fases, tu encontra eles e em vez de sair na porrada, tu vai para um desafio de jokenpo, que são o cabeça de pedra ou Guzeka. Nós temos o cabeça de papel, que é o parplin, e o cabeça de tesoura, chamado shokina Esses
3: nomes aí, o guzeka, parplin, são japonês, né?
0: Que quando eu joguei, eles chamavam de
3: o Stonehead, de o Paperhead e Head. Ah, sim,
0: sim. O jogo japonês é Gozeka. Gozeka, Parpling e Shokima. Ai, meu Deus, agora que eu entendi. Meu Deus, para tudo, para tudo. Por motivos óbvios, suas cabeças têm o um formato correspondente a... aos negócios do papel de pretensão. Cabeça de pedra, cabeça de papel, cabeça de tesoura. Meu Deus, eu não tinha entendido isso agora, até hoje. <risos> meu
2: Deus. meu Deus,
0: que Deus. Sér Deus. sério, eu não Deus. tinha caído a, a, a Nossa, não que tinha que caído a ficha. Sério, eu eu fui fazendo os negócios e não tinha me ligado. Puro agora louco. que eu entendi. Papel, pedra, tesoura, três. É o jogo. Meu Deus, o cabeça de papel tem a cabeça no papel, outro de papel. Meu Jesus. Sabe aquele gato. Oh, meu Deus do céu.
1: Não é possível, cara.
0: E cada um tem a sua própria combinação de papel, pedra, tesoura ainda, meu Deus, Jesus Cristo, olha só, uh, nossa, senhora. e vocês sabiam que a combinação é sempre a mesma? Eu percebi isso quando eu morri três vezes, por primeiro. Sim, porque o primeiro chefe é a primeira vez é pedra, a segunda é tesoura, o segundo chefe é a primeira tesoura, depois papel. E o terceiro chefe depois é pedra e depois tesoura. E não importa quantas vezes tu liga e desliga o videogame, quantas vezes tu chega lá, é sempre a mesma combinação dos chefes. É sempre igual. Mas depois que tu pega o, o item lá do... Esqueci o nome, tu consegue ver o que que, que 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 ele vai jogar. Se ele vai jogar papel, pedra tesoura. Aí tu consegue ver, aí tu pode ganhar bem fácil dos chefes.
1: Eu acho que eu nunca usei esse item, porque eu não me lembro... De ter visto qual era o movimento do adversário. É a bola porque... telepática,
0: lembrei aqui, ó. Até na pauta, né?
1: Ou porque eu ficava reparando somente no meu personagem. Ou realmente eu tava... Não tinha usado o item E aparecia, mas os meus olhos não conseguiam Não, é mais pra que... frente
0: que tu pega, não é logo no início Logo no início a única coisa que tu consegue é comprar item mesmo Mas
1: depois tu... Ah, tá, então é por isso então é por é. Por
0: Depois isso. tu enfrenta de novo os chefes É que nem Mega Man comum Tu vai enfrentar os chefes de novo, jogo de bineira Sim, enfrenta ah.
1: duas vezes é. é,
0: aí muda, aqui daí é papel, papel, o primeiro chefe o Segundo chefe é pedra, pedra E o terceiro chefe é papel, tesoura Olha só oh, oh. E o chefe final é Papel, papel. Uau! Papel, hein? Papel. E tu ganha com o quê? <risos> tesoura, tesoura. E, e se a eu... pessoa não sabe jogar papel, pedra, tesoura, quem faz o quê daí? Grita? Chora?
1: Agora que nós falamos por cima de tudo o que envolve a jogabilidade, vamos falar em mais detalhes sobre como é a jogatina do Alex Kid. É um jogo muito simples, né? Um jogo de plataforma. Como a gente mencionou, você só vai para frente como se fosse um jogo de porradaria. Você não tem como voltar. Então, se você tá com dificuldade de pegar um item em algum ponto, se você for um pouco mais para frente do que deveria, você perde aquele item e deixa ele para trás. Você tem dois botões, o pulo e o soco. Você pode socar enquanto estiver no ar. E eu só fui descobrir... Muito pra frente Que ele consegue também Andar, andar aga agachado Mas é lento Por demais é, é, Não vale a pena Porque não existem lugares Em que você vai pegar um item vital Ou uma passagem secreta Que vale a pena você usar O recurso da, da engatinhada
0: Eu nem sabia porque que tinha é... isso É o modo stealth, cara tá louco? <risos> Tem que ensinar tudo Pra essas pessoas <risos>
1: E uma coisa que, que dá pra se comentar é que o Master System... Esse jogo, na verdade, ele tem um pequeno problema. Eu não sei se é por uma questão de emulador ou se ele é assim mesmo. Quem jogou em videogame pode me comentar ou se algum de nós jogou pode falar agora mesmo. É que às vezes parece que o videogame fica ocupado demais desenhando a tela, colocando a música e processando a física dos seus saltos, e ele não reproduz o som de quando você pega os itens. Vocês perceberam isso?
0: É o que o Mega futuramente ia fazer, né?
1: <risos> o Mega ia ser mestre nisso, né?
0: É? Não, ele ia ser Mega nisso, entendeu?
1: E a jogabilidade é muito simples em virtude disso. Dois botões somente, você só tem que pular e socar os seus inimigos. Ele não tem aquele problema que alguns jogos de plataforma têm que é o chão encerado, isso fica para o Alex Kidd do Mega Drive, que o chão parece que passaram uma... uma como é que se chama aquela máquina? Cera. A enceratriz, inseratri, enceradeira, insera, a politriz. Polide.
0: A polideira, Opa. cara. Polideira.
1: <risos> passaram uma politriz no mármore e fica impossível de você saltar sem escorregar um quilômetro. Já aqui na, no Master System, na, primeira, na verdade, a primeira versão do jogo, né? Isso não, não ocorre. Ele dá uma escorregadinha de leve, mas dá pra entender, né? Porque tá saltando de um lugar pra outro, ele vem no, na inércia e dá uma deslizadinha. Eu
3: achei o pulo um pouco impreciso. Meio difícil controlar o pulo. Principalmente quando tem, tipo, espinho, uma plataforma, outros espinhos. O tanto de ver que eu caí nesses espinhos...
1: É, ele tem essa uma pequena deslizada em virtude da inércia. Eles quiseram manter essa característica próxima da realidade, mas se ele tivesse o pulo em que ele aterrizasse precisamente no lugar onde que ele tem que pular, a dificuldade do jogo ia cair bastante. Talvez essa tenha sido uma escolha de design, uma escolha de jogabilidade para deixar o jogo um pouquinho mais difícil. Eu Demorei umas 8 horas, eu sou muito ruim. Então eu demorei umas 8 horas para terminar o jogo. Eu não sei o tempo que vocês demoraram, mas agora já saindo um pouco da questão da jogabilidade, eu achei o jogo cansativo a partir da sua metade. Eu achei principalmente a fase do castelo, eu achei ela muito extensa e sem muitos atrativos. O Alex Kidd é um jogo muito simples, ele é, tem um gráfico simples, mas ele é colorido, ele é bonito, ele chama atenção, mas ele é bastante simples, ele não tem uh, textura, simulação de textura para folhagem, para água, para o chão, Tem o chão até que tem para simular as pedras. Mas não é uma coisa que se diga, nossa, que textura bonita, né que simulação bem feita. Ele fica devendo em relação aos outros jogos de plataforma do, do Nintendinho, por exemplo. Se você comparar com o Mario 3, que eu acho que é de 86 também, não é? O Mario 3 do Nintendinho, você vê que ele é muito à frente no quesito gráfico. Mas isso é outro assunto, estou falando aqui de jogabilidade, não quero misturar as coisas nesse momento. Posso resumir?
0: A jogabilidade do Alex Kid é simplicíssima, é simples, não é cheio de frescura, como os jogos de hoje em dia, e na minha opinião ela funciona bem até hoje, porque foi implementada... Nem tem
1: como ser cheio de frescura, porque é um jogo de... Jogo 2D é muito simples e que o controle tem dois botões. É, só. As pessoas
0: avaliam muito o jogabilidade de jogos antigos baseado na hoje, que é muito. Em alguns jogos o pulo é muito bem feito, movimentação, mesmo jogos de 2D, enfim, né? Naquela época, pra hoje, 30 e poucos anos depois, o jogo tá joia, cara. Tá maravilhoso, tá perfeito, tá muito bom, eu acho, eu acho. Eu, Guilherme, acho, que tá muito boa, não tive dificuldade, só, é só se readequar e depois vai embora direto, cara. Eu joguei esse jogo em 94. Nossa. Foi
2: quando eu ganhei o Master System. Eu odiava esse jogo. Por quê? Porque eu acho a movimentação dele uma merda desde aquela época. Até Nossa. hoje eu acho uma merda a movimentação. <risos> Nossa.
1: De deixa ele, Guilherme. Deixa eu Vamos lá.
0: Não, não. Calma. Deixa eu fazer uma observação. É que assim, a gente inverteu, sabe? Aquela pessoa que xingava tudo, era eu, lembro não sei se você lembra eu reclamava de tudo, xingava todos os jogos, aí tipo, eu, eu virei mais é, mamão com açúcar botar panos quentes em tudo aí o, o Alexandre e o Alisson estão ali, né, brigando ali fazendo x1, quem vai dar mais rage em algum jogo mas vai lá Alisson, é tua opinião, o que importa é a tua pra ti, né, vai lá
1: Que idade tu tinha Alisson? 4. Eu tinha 6
2: anos Quase, hein, quase eu acertei, eu
0: chutei 4
2: foto é, dois só eu comecei a jogar, eu tinha 6 anos. Eu peguei emprestado de um amigo meu, até hoje eu lembro, quando eu fui na casa dele, peguei emprestado o um jogo do Alex Kid e do Sapo Chulé. Nossa. Ele veio pra casa. Sapo Chulé, cara. Pra mim jogar no... É, Sapo Chulé e os invasores do brejo.
1: <risos> <risos> que nome maravilhoso.
2: O Alex Kid é horrível. A movimentação dele é horrível. O pulo dele é horrível. É tudo horrível nesse jogo, cara. O jogo é muito ruim. Eu preferia jogar Sapo, Chulé e Os Invasores do Brejo do que jogar é, Alex Kidd em The Miracle World. É
1: uma opinião muito forte, hein, Alisson? E tu, se, e tu manteve ela depois de tantos anos de rejogando ele?
2: Então, eu tinha esse, esse sentimento quando eu joguei pela primeira vez, lá em 94, da movimentação do Alex Kidd, que eu odiava esse jogo, e eu fui jogar de novo para a pauta, foi a, o, mesmo, o mesmo Sentimento, sabe, a mesma sensação O jogo é muito horrível Alex Kidd pra mim só existe um Que é um deste Noble
0: World hum. Só esse jogo Nossa senhora, eu acho um dos piores que tem É a tua opinião, é a minha opinião E é assim que vai Eu acho que o O, o Lost Worlds também é Lost World, é, é Lost Star Agora esqueci, Lost é ruim também Lost, Lost Vikings, Alex Kidd in the Lost Vikings também é muito ruim, né? Tu joga com o Alex Kidd e alguns Vikings, né? Na brincadeira o Lost Star, o Lost Star também é ruim. E na caixa do Master System 2 que tinha o um Alex Kidd fazendo um, um movimento assim, a pirulitagem pro lado, era da capa do Lost Star. Aí. pra para quem não sabe aquele movimento é de, de lá. Link no post dessa imagem que vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E tu Tweeder, que cachorro da jogabilidade?
3: Ah, como eu falei, eu no começo eu estranhei um pouco, ter se acostumar. O, os pulos imprecisos matou bastante também. Mas no final eu acostumei. Ah, a parte da, da moto foi boa até, foi fácil de pegar o jeito. Mas do helicóptero foi meio tenso. Principalmente aquela parte que passa uns raios. Toda hora eu não parava o helicóptero e passava o
0: raio em mim. Matava. Ah, aquela parte aí é sinistra, hein? Aquela parte aí. Eu não queria revelar, mas foi a parte que eu parei ali no jogo. É, o parei mas... ali. <risos> Cara, eu não conseguia passar, velho, eu tava muito ruim. Éder, olha a ruindade da minha pessoa. Eu não consegui passar da primeira tela, não cheguei na água na primeira jogada, eu queimei as três vidas aí, pra te ter uma ideia, né? Eu já morri, pá, 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 pá. Aí fui a segunda vez, pá, pá, pá. Terceira vez cheguei na água, eu disse, meu Deus, o que, que aconteceu? Que baixei o espírito santo da ruindade aqui? E eu não conseguia, cada pouco eu morri, eu, eu avançava um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí quando eu cheguei ali, eu tentei, não vou usar state, vou ser galo velho. Ah, cheguei ali, não dá mais, aí eu comecei tudo de novo, né? Depois, a primeira, quando eu fui jogar tudo de novo, eu morri na água, de novo. Aí eu disse, puta, que pariu que... Eu perdi, não consigo mais jogar alguns jogos, eu... tem alguns jogos eu tô é, lento, sabe, raciocinando. Assassino devagar, sei é que, lá.
1: É que esses jogos da década de 80, eles são filhotes dos arcades, então Do muitos capiroto. deles <risos> muitos deles não tem a dificuldade dosada da forma correta na transposição para os consoles domésticos, então o jogo fica realmente muito difícil e uma coisa que eu percebi e não me agradou, foi a, a simplicidade do jogo. Ele é, os cenários são muito simples. Você não tem nenhum efeito de degradê no céu, por exemplo. Você tem muita, muita, muita repetição da, dos mesmos... É, eu ia falar itens, mas é... Elementos na tela. A, segu, a segunda fase... Você tem o mesmo desafio repetido quatro vezes seguidas. Você vence ele. Depois tem um igual, que é a parte dos sapos. Sabe? Se vocês chegaram lá, você tem que ter uns tabefas dos sapos que ficam pulando. Sim,
3: logo pra baixo você já aparece em um, em cima, né?
1: Em cima de umas pedras. Ah, mas
3: aí você vai com a moto e Esse... atropela tudo.
1: Eu decidi jogar sem os veículos. Nas partes em que não era estritamente necessário, né? Então, entre pegar a moto e ir a pé, eu sempre ia a pé. Então se você pegou a moto você passou isso rapidão e perdeu e muito não... item
3: perde e muito item não percebeu
1: item, né? ah, mas... é uma... <risos> eu não itens...
3: batia nos blocos meu não tava nem ligando para item
1: <risos> e aí eu pude perceber que essas partes do jogo elas são muito sem criatividade elas são extremamente repetitivas elas têm o, o desafio uma única vez que é no início depois ele se repete e a fórmula fica cansativa isso acontece em em outros momentos do jogo também. Aí você percebe o trabalho de roteiro, o trabalho de direção de arte, da, da direção do, em si do jogo, que é muito, muito inferior na SEGA em relação aos platformers, como o Guilherme falava quando era criança, da Nintendo. Se você, for comparar, <risos> se você for comparar os jogos feitos em casa, né? o Mario, o, o Kirby o qual outro de plataforma que é pro... o Metroid, o Donkey Kong e do Super Nintendo, vamos falar só do Nintendinho você vê que a equipe, talvez ela seja maior, mas o trabalho é muito mais esmerado é muito mais meticuloso chega a, a, chega a te surpreender pela quantidade e pela qualidade das coisas que você vê na tela mas em relação ao Alex Kidd é o oposto, cara, ele Existe o simples e o simplório. O Alex Kidd, em certos momentos, ele é simplório. Ele é muito aquém do que ele deveria. O simples é aquilo que não exagera, que está na medida. O simplório é aquilo que falta. É aquilo que deixa a desejar. Então, o Alex Kidd, principalmente o final, é simplório. Ah, essas partes das repetições são simplórias. Eu, eu não sei o motivo do porquê a Sega fazer isso com os jogos que deveriam ser que deveriam ser não eram seus carros-chefes eram os, 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 produzidos pelas suas equipes internas e eles negligenciavam a qualidade dessa maneira é por isso que a Nintendo tá aí desde 1889 e a Sega tá, tá como tá né tá tá indo aí
0: cara não tá naquela maravilha não é uma brass <risos> mas mata tá ali né <risos>
1: Mas se você for pensar que houve um tempo em que a SEGA rivalizou com a Nintendo, é, se nós pegarmos todo o ciclo de vida dela, vai parecer a manobra do golfinho, que você tá lá por baixo, de repente você salta, fa, faz uma firula e depois você volta para as profundezas. É isso que tá, cara. A Nintendo manteve sempre um nível de qualidade muito alto, e a SEGA teve um, uns espasmos. Teve alguns momentos de, de brilho. E depois ela voltou para... Eu vou usar a mediocridade. Né? Para o médio, para o comum, para o básico. E o Alex Kidd... Se você for comparar com as plataformas... De aventura da Nintendo. Plataformas de aventura, né? Será que dá pra usar esse termo? A gente fala como é ele... que é a
0: plataforma de corrida, plataforma de... De futebol, tudo tinha, né?
1: É. E você vê que ele deve muito. Ele fica muito aquém. A não ser pela trilha sonora. A trilha também. A trilha é boa, as duas músicas que são... Duas ou três músicas que são... Uh, que são presentes no jogo, mas eu gosto principalmente da da música, do tema da água, apesar do tema do, do Alex Kidd em si, a música do, da primeira fase que aparece no menu, serem icônicas, eu gosto muito da música da água. Mas só existem, existem muito poucas no jogo, né? o jogo inteiro é acompanhado das mesmas, a sorte é que as músicas são boas a sorte. Pananana,
0: pananana, pananana. É, se não é, ser... é, 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 é bem também que tu tocou nessa parte A gente já vai falar, mas a trilha sonora É muito empolgante, a SEGA sabia fazer Muito bem, naquela época Umas trilhas que casavam bem com o jogo Felizes, para cima, sabe... Claro que às vezes a Nintendo conseguia, mas não, cada um é gosto sem é gosto. Mas a SEGA tava batendo de frente, mesmo sendo menor ali, mas a trilha do Alex Kidd, mesmo sendo pequenininha é bonita, isso é verdade, isso é sensacional. É, a gente tá falando sobre muita coisa que a gente esqueceu de falar dos itens. Nós temos o, o pó de invencibilidade que tu compra ele, que ele fica pensível um... por alguns segundos. É, o anel, que é aquele que dá o poder de dar socos que saem poderes da mão dele. O bonequinho do Alex Kidd que dá uma vida. A bengala que te proporciona dar voo. O que não tem nada a ver esse item, a bengala te deixa voar. A cápsula. Sabe a, por quê? Ah,
1: Sabe por que ela voa? Porque ele vira
0: o kit de bengala. Nossa.
1: <risos> porque o fantasma tem uma bengala. Pode ser, tá.
0: Pode ser, não tinha pensado Pode ser assim. não,
1: é isso cara. o fantasma tem uma bengalinha. Nós temos a
0: cápsula A e a cápsula B que tu compra nos shops, a maioria delas eu não lembro se tu encontra na fase, talvez eu não tenha encontrado, porque tem muito lugar que tu fica andando pelo cenário e tu tem que ficar apertando isso apert... quebrando as coisas para achar. Nós temos a A que cria pequenos Alex Kid para atacar os inimigos e a B que cria um escudo de proteção para alguns... por alguns segundos. Nós temos a bola telepática que permite ver a jogada dos inimigos no Jokenpô nós temos as caixas no caso que são itens também que tu encontra durante a fase aquelas amarelas tipo do Mario ponto de interrogação é a caixa especial do jogo ali pode ter é, itens bons ou, ou monstros ou até paralisar a caixa de frelinha que normalmente que vem o dinheiro ali tu vai ganhar ou é o item saquinho pequeno ou o item maior tem a caixa com a caveira que aí como diria o seu maru é seu madruga é pre ri normalmente vem coisa ruim e nós temos aquele item que parece eu não sei dizer um lápis quase todo apontado com um quadrado preto, que quando tu pega ele, tu termina a <risos> fase. Tu, tem que, tu mata os chefes, aí tu, tu encontra esse item pra fechar o jogo, né?
1: Não, cara. Um lápis apontado? Na verdade, isso é uma coxinha, Guilherme. É uma coxinha? E é um guardanapo que tá segurando. É
3: origini. É origini, o bolinho
0: de é um bo... arroz É um bolo japonês. de arroz, é um bolo de arroz. Deixa você, né?
1: Parece uma, é uma gota, uma gota com um quadrado preto. Gota branca, gota mágica, São Paulo. Eu comprei já todos os itens nas lojinhas, que elas aparecem no início de. de é no início de cada fase, Isso. né? Que tem a lojinha. Isso. Eu comprei todos os itens, mas eu não usei todos os itens. Eu nem sabia que essa bola telepática fazia você ver a jogada do, do chefe da fase. Eu não sabia que o A servia para fazer um jutsu que multiplicava o Alex Kidd. Os clones, eu né? Eu não sabia que... Clones? Eu não sabia que o B era a proteção, até que eu usei, né? né? E por alguns segundos eu fiquei invencível, realmente. Mas o resto, eu só usei o anel. Pod teletransporte, eu não usei também. O Pod Pirlim Pimpim.
0: Só que, sabe, a, a bola telepática, tu só pega ela se tu... Lá no castelo, lá que tu encontra o Igor, se tu anda, se rasteja por baixo de um... Um tijolinho lá, que daí tu consegue pegar ela, não é, ela não é obrigatório no, no jogo, né, tu pode ir sim, agora que tu já sabe uh, a sequência dos, dos chefes, né, qual que joga, qual que o outro joga, então tu pode ir sem ela, né, uh, tipo ela perde o, o, o sentido é, do, do jogo depois que tu já sabe qual, qual o que cada chefe vai jogar, né e nós temos também no jogo cinco itens que são a medalha da pedra do sol, o medalhão da pedra da lua, a coroa do ouro, a pedra Hirota e a carta pessoal dirigida pelo rei Denibana que tu, teoricamente tu teria que ter ela para fechar o jogo mas tu, que tu pega nesse castelo aqui mas depois tu consegue, meio que o jogo te diz tá tá tudo bem tu pode seguir roubar ele vai para frente e fecha logo esse jogo
1: aí. nós comentamos anteriormente Guilherme de uma forma bastante misturada Gráfico, jogabilidade, trilha sonora, mas eu vi que tu quer fazer muito, tá aí se coçando pra falar sobre músicas e efeitos sonoros em mais detalhes, né, não é mesmo?
0: É, mas pode falar tu, tu, tu é uma pessoa sonora também, olha só.
1: Mas é tu, não, tu pediu pra fazer a chamada, então eu pensei que Então vamos lá. Falar... Olha
0: só, liga no Porsche da trilha completa, ela é curta, mas vai lá, as músicas são limitadas, mas absolutamente pegajosas, isso é verdade, fica pegando na cabeça, pananana, pananana.
1: E quem jogou o
0: Miracle War? É essa
3: música do Mario? Não. É fase igualzinho a uma música do do subterrâneo do Mario. Não, ela, ela lembra, tá fazendo... ela lembra,
1: ela lembra. Pode, pode ter havido inspiração, mas não dá pra confundir uma com a outra não.
3: Copia, mas não foi igual.
0: Não, a, a música d'água. Também é bem legal as duas. Eu acho que são as duas más, músicas mais conhecidas, né? E as músicas são pegajosas pra caralho. E são gostosas, boas de ouvir, né? Qualquer pessoa que pelo menos jogou as primeiras fases vai saber cantar com a boca. Que eu tentei tanto a primeira fase como a fase da água, que são bem boas. Não se compara do Tolkien Kong e da fase da água, mas é boa também. Vai ficar no link no Porsche para as pessoas ouvirem a curta trilha sonora do Alex Kidd, ela muda, tem pequenas variações, como o Alexandre falou, ou até quando tu pega mesmo veículos e afim e ela não para quando tu acerta inimigos ou quando tu mata inimigos ou qualquer coisa assim ela continua, não tem o problema que o Mega futuramente ia ter com trilha sonora e efeitos sonoros durante o jogo tu quebrou um quadradinho, pegou o item de dinheiro a trilha sonora continua lá e assim vai então vamos fazer o rápido fase a fase, para as pessoas entenderem um pouco do que a gente está falando a primeira fase é aquela, aquela fase que, em vez de tu subir ou de esquerda pra direita, é que tu desce e cai na água, que é aquela que eu não cheguei na água, que é a Mount Eterna. Eternal, que quer dizer Boca Eterna, né? <risos> Montanha Eterna. É onde que o Alex Kidd fez o treinamento. É a fase sim pra... é simples. Ela, ela não te ensina como jogar o jogo, como faz a primeira fase do Mario, literalmente, que é um tutorial, mas é porque aquele sistema de descer ele meio que quebra um pouco sabe ele é meio estranho mas foi legal ela é legal por causa disso né tu descer já cai na água a primeira uma primeira fase já com água né e ah mas a... demora
1: demora para chegar na água Primeiro você tem que matar muitos pterodáctilos tem que quebrar muita pedra pegar fugir do muito... fantasma
0: de bengala
1: <risos> muito bloquinho de estrela pegar muito saco de dinheiro para depois você cair na água e na segunda que ela se chama Lake
0: FATON, FEITON, FATON, FATON.
1: O Lago FATON. Aí você começa já indo, se você quiser, né? Comprando itens na loja, aí que você consegue a motoca. Como eu falei, eu joguei sem a moto. Então eu passei tudo aquilo que você passa em segundos. Eu demorei muitos minutos para passar. E assim eu pude ver que essa fase é muito repetitiva. Quando você tá na moto, você nem presta atenção, mas quando você tá a pé, você vê que a fase ela precisa ser melhor trabalhada. Ah, não, Precisaria eu, 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 ser temos, melhor trabalhada.
0: Uma, temos uma confusão. Essa ainda é a continuação da Mouth Eterna. A Lake Faton, o Faton, é embaixo d'água. Essa seria tipo uma continuação da primeira fase tipo uma parte 2 da da primeira parte porque a lei que fato já está embaixo da o que seria a, a segunda fase de verdade não
3: sei, depois que
0: você é, entra, primeira, essa é você começa na, na terra que tu a parte da moto é seria tipo uma extensão da primeira da primeira parte ainda é o fim da primeira fase que daí tu encontra o primeiro chefe
1: ah, é aquele que tem a mão tá, de tá. a mão, a mão é fechada a... né a mão Sim, entendi é o segundo estágio da primeira fase
0: isso não conseguia lembrar a palavra
1: e aí o, o, o chefe que você enfrenta é o o, o Rockhead, né, o Cabeça de Pedra, que a cabeça dele, como o Guilherme descobriu somente hoje, é uma mão, uma, um punho cerrado. Essa é a cabeça dele.
0: A segunda fase é a Lake feton que aí sim é a fase que tu tá embaixo da água e que tem uma parte secreta logo no início, quando tu encontra aquele polvo vermelho, se tu destrói os tentáculos dele, ele sai de cima daquela panela lá, que faz comida boa, e tu pode ir a parte de baixo lá, que tem um monte de item, é um pouquinho diferente a fase dele. A terceira fase é The Island of St. Nurari, que é a fase que tu joga com o peticóptero, aquele helicóptero que tu vai, o pedalinho lá, o pericóptero lá do o spirocóptero do, do Alex Kidd que tu vai controlando ele dentro da gabinezinha lá. Ó, o caminhão que voa, pronto, do, do Alex Kidd lá, que é a primeira caminhão fase.
1: Caminhão que voa? Cara. cara, eu não
0: sabia, eu, eu tô muito ruim nas palavras hoje, então sai o caminhão que voa, cara.
1: É uma, é uma gabina.
0: Uma gabinada. A cariola <risos> que voa, então, pronto, né, cara.
1: <risos> e uma das características dessa fase é o capim. Tem um capim muito alto... Que se você não se cuidar, não prestar atenção, os escorpiões, que são muito bem representados, diga-se de passagem... Com um risco vão vermelho? ...vão pegar você.
0: Com, tu, com risco <risos> vermelho?
1: Não, não é Atari, não é Atari isso aí.
0: Essa fase aí é a primeira que tu pega um veículo diferente, porque antes tu ia tu andava, tu pulava, daí depois tu nadava, depois tu andava de motoneta lá no Road Rash lá e agora tu tinha uma fase aérea do jogo então olha jogabilidades mudando o tempo inteiro do jogo né já na outra fase que é a mas, mas Jeff...
1: Guilherme ma, mas ele pega o esse helicóptero hum. é bem é bem para frente já da disso que eu tô falando primeiro você tá Nessa parte do capim. E depois você consegue comprar o um helicóptero. E aqui, nessa fase do matinho alto. Você encontra depois um ancião que fala pra você. Que tudo que você sabia era uma mentira. O seu passado era é uma mentira. Porque você, Alex Kidd, havia sido sequestrado por homens muito maus quando você era pequeno. E agora... A sua terra natal estava sendo governada por um tirano. Janken o Grande. E a missão... A sua missão, como Alex Kidd, é livrar a população desse Janken. Interessante, né? O Alex Kidd está numa jornada de descobrimento, né? Ele, ele era o príncipe de Hadashian. O Alex Kidd. Aí depois... Aí sim, aí essa é a fase... Que ele pega o, 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 seu, o helicópterozinho.
3: Ah, então, Alexandre, a próxima fase é o The Village of Namoi.
1: A Vila de Namoi, que você também pode pegar o seu helicóptero e dar tiros e pegar os itens. Se você não quiser passar a fase a pé, é completamente passável. Talvez você só demore um pouquinho. Eu optei por passar de helicóptero para ver como é que era. Já que a moto, eu não, não me senti tão atraído por ela, mas o helicóptero eu achei massa. E depois que... Eu achei meio estranho o,
3: o helicóptero, que você bater, ó, faz sentido, né? A hélice dele na pedra, ele cai, né? Você perde o helicóptero. Perdi umas duas vezes o helicóptero e assim. E uma coisa
1: interessante é que nessa fase você tem uns inimigos que são claramente inspirados no Opa Opa. Ele só não tem as perninhas, mas eles têm o mesmo formato e as asinhas. Então é uma homenagem da SEGA a um outro personagem dos videogames. E aí você enfrenta aquilo que eu falei anteriormente, a, o, o touro que você dá um supapo nele de frente, ele vai para trás, dá um supapo atrás, ele vai para trás de novo. <risos> Ou seja, o boi só tem um único só tem um único movimento, que é ir para trás. E eu matei ele usando o anel que solta um um raiozinho, um campo de força, um raiozinho, né? E depois que você mata o boizinho, um outro ancião, esse descamisado, fala para você que ouviu falar o irmão mais velho do Alex Kidd foi preso no castelo de Hadashian. E você é a única pessoa que pode resgatá-lo. Olha só, revelações. Sempre muitas revelações. Aí depois, nós vamos pra onde? Nós vamos para dentro de uma montanha. Que fase é essa?
3: A próxima fase é o Monte Cave. Mas não Cave de Café. Né? Cave com K.
1: Monte Cave, olha só. E aí você entra na montanha e você tem ali a lava você tem os escorpiões você tem morcegos pela primeira vez sendo mostrados no jogo tem um, um inimigo que parece uma bolota com os bracinhos fazendo uh, exercício e é uma fase com um gráfico bem simples parece mesmo gráfico de Atari em algumas partes, principalmente a terra a representação da terra ela é muito fraquinha.
3: E nessa fase tem aqueles blocos de que sai fantasminha no chão. Isso! Né? Você passa em cima dele e o fantasma e não corre atrás de você. Tem um que C.
1: cuidar, tem que cuidar muito, porque se você pisar nele, você liberta o, o fantasminha. E a única forma de você se livrar dele é mudar a tela sem que ele esteja visível. Porque se tu mudar a tela e ele tá logo atrás de você, não adianta, você tem que mudar de tela e deixar o fantasminha para trás e quem você enfrenta nessa fase? Essa fase tem a mudança de trilha sonora, né? Tem uma uma música já mais condizente com caverna. E você enfrenta quem? O cabeça de tesoura. Que loucura, que loucura. E se você pegou o item que mostra o que o teu inimigo vai jogar, fica muito mais simples. Em poucos segundos você derrota eles. Não faço que nem eu que demorava vários minutos porque ficava tentando adivinhar qual ia ser a jogada. E qual é a próxima fase, Éder? Ou a segunda metade da fase?
3: Ah, a próxima fase é a The Blackwoods Que é a fase onde tem os macaquinhos que jogam Isso,
1: essa fase é muito bonita É muito bonita E ela tem uma representação das árvores muito legal Ela tem os macacos Bem representados também, os sprites São, são bem bonitos
3: Eu pensava que era o Os que o negócio Não pensei que era um macaco não <risos>
1: E aí ele pode passar, você também você compra itens, né? Você pode passar de moto, ou se você quer ir na raça e na mão, você vai. E o que você enfrenta como chefe? Um urso. É um urso grandão que você tem que acertar ele quando ele está com o, a machete, o machado levantado. E aí você dá vários socos nele e você vê que acertou, porque ele fica paralisado. Então você fica dando vários socos enquanto ele estiver sofrendo com os danos. Então em, em três
3: Essa fase é meio difícil chegar de moto no final, mas se você chegar com a moto, você atropela o urso que não usa muito dano nele. Coitado tá algum soco ele já morre.
1: Olha só, eu não sabia disso não. Interessante, eu fui, fui, na, fui na raça, fui a pé. E depois que você...
3: Essa fase é meio como que você tem que ficar acelerando e freando a moto é, fazer os pulos. Isso,
1: isso. A gente esqueceu de comentar que a moto tem com... Você pode acelerá-la apertando para a direita e freá-la apertando para a esquerda. Da mesma forma que o, o helicópterozinho dele, se você aperta o botão de pulo, você dá impulso nas hélices e se você não apertar, ele cai. E se você apertar com muita força, ele ganha muito impulso e bate as pás e você perde a sua, o seu veículo. E depois que você vence o urso, você pega um jet ski. Essa fase é muito legal. Eu tentei o máximo que eu pude com o um jet ski, mas tem muitos inimigos, muitos oh, obstáculos. E você tem que ficar. tem que ser o mestre na, na, na dosagem de velocidade e salto. Pra conseguir ir longe. Mestre na, depois você...
2: mestre na jet skisagem <risos> Isso, mestre na jet skisagem Mas tipo, eu te uma coisa pra você. Você quer dizer que essa... É. essa fase do machete é a fase do Doni Trejo?
1: Olha, o urso não é muito parecido com ele, cara. Mas, é mas pode ser que o filme tenha sido inspirado em Alex Kidd, cara. Agora, pensando bem, é até bem plausível. Aí, depois que você cai do jet-ski, inevitavelmente você vai cair do jet-ski. Você vai pra onde? Vai pra água, vai pro fundo do mar de novo. E aí, não tem muito mistério. Você já Logo, você já encontra... A, Mãe Manuela. O, a, a. O bolinho de arroz. E já parte para a próxima fase. Qual que é o nome da próxima fase?
0: Bingo Lowland. Que é a fase que eu não conseguia passar. Qual que é o nome? Bingo Lowland. Bingo, com dois O, né? Bingo, em vez de ah. bingo, é bingo. Eu
2: achei que era Pingu aquele desenho que passava na cultura.
0: Isso, Pingu. <risos>
2: Pingu
1: Lowland. O que você faz nessa fase? Você pega o helicóptero, o chopper...
0: O caminhão você... com pedala que voa.
1: E tem que se cuidar com os raios, as nuvens negras que vem jogando raios em você. Além, claro, das pedras que são inquebráveis, que são as pedras cinzas. Que elas não vão ser destruídas com os tiros que o Alex Kidd consegue dar com o seu helicópterozinho. Essa fase você pode... Se quiser passar a pé também, não tem problema. O uso dos veículos é opcional, tá? não é obrigatório, não, não é impeditivo você não usar os veículos para passar de fase. E aí depois que você anda, 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 pica, 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 que nem o pica-pau. Pedala, na
0: verdade, né? Pedala, é, pedala, né? Pedala,
1: pedala, pedala. Você pedala chega, no, chega no final da fase e aí tem uma, uma situação muito, muito interessante. Se você não quebrar a hélice do seu helicóptero, o chefe não vem. Em alguns jogos, quando você chega na tela do chefe, ele e alguma coisa acontece automaticamente e o chefe aparece. Aqui no Alex Kid não. Você tem que deliberadamente quebrar o seu veículo para aí sim o chefe da fase aparecer. E aí você enf enfrenta o quê? Você enfrenta o cabeça de papel. A mão, a mão aberta, a mão espalmada. O cabeça
0: de papel é uma mula mesmo, né?
1: <risos> Aí depois que você mata ele, você vai pra onde? Pro primeiro castelo. Qual que é o nome dele? The Hactaxian Castle. Isso. Esse, essa fase, ela muda a mecânica do jogo. Por quê? Porque...
3: Essa fase já é troll, essa... né? Você já começa a cair num monte de espinho. Eu morri logo no cara já. Começou a cair os espinhos. Eu fiquei esperando ver o que aconteceu o espinho não subiu, eu fui tentar pular e morri.
1: Essa fase, ela permite é que Metroid você... É Metroidvania,
0: cara, essa fase aí. porque tem que ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá umas partes.
1: Isso, isso, isso que eu ia falar. Essa fase, ela é bastante inspirada no Metroid, porque você pode voltar. Diferente do, do que acontece na, nas outras partes do jogo, os, as fases ambientadas no castelo permitem que você vá e volte. Mas daí tudo que você fez numa tela é desfeito quando você volta. Então tem que pensar bem se você quer voltar, se você já completou os seus objetivos, vamos dizer assim, naquela tela. E depois que você vai pra lá e pra cá nesse castelo, que você anda bastante nele, você finalmente encontra o seu irmão aprisionado. E o que acontece depois que você encontra o seu irmão aprisionado? Ele fala Tem que fala andar pelo você. castelo.
0: Não sei que eu cheguei só até tem aí Tem que andar ainda pelo castelo, né? Porque tu não explorou todo o castelo. Aí tu pode pegar a carta, tu pode andar pra lá pegar mais alguns itens, aí até encontrar o chefe de novo. Porque daí tu começa a encontrar os chefes tudo de novo. Só que tem que ter, tem que ter calma. Vai pra cá, vai pra lá. Porque uma hora tu pode ir pra direita, para pra esquerda. Tem que ir sempre com cuidado no jogo. Daí tu enfrenta o, o cabeça de mão de novo, né? Cabeça de pedra, quer dizer? Desculpa.
1: Depois que você solta o seu irmão, ele diz Obrigado, Alex. A pedra da lua leve tá no reino nibana e você deve encontrar lá deve se deve ser, você deve ir para lá encontrar essa pedra antes que o Janken o grande o faça Jankinpo. existe uma já que pô existe uma carta que mostra como chegar até lá depois que você encontrá-la pegue -a.
0: sim que é a carta pessoal dirigida ao rei de nibana a próxima fase é a The City of Radaxian. ó oh, que nome complicado de, de ser pronunciada. Que ela tem um layout parecido com a primeira fase. Você for ver, só muda alguma coisa no, no background dela. E ela segue aquela, aquela mesma estrutura de andar para direita. Só que ela é bem curtinha. Ela é extremamente curta. Ela é uma fase, é, digamos, é, ponte. Que ela liga tanto o castelo como o reino de Nibana que tu já tu enfrenta o cabeça de tesoura, que ele é muito estranho num duelo mortal de em Poe, depois tu enfrenta a, a, cabe, a cabeça dele. É uma fase bem curtinha. Tipo, não tem muito o que falar, simplesmente tu vai no shopping já anda um pouquinho frente a ele, e depois tem a fase é, mais diferente do Alex Kidd, que é a The Kingdom of Nibana, que tu sai da direita pra esquerda, e tu é obrigado a usar o caminhão com um hélice, senão tu não consegue passar a fase, entre aspas, né? Os, é, tem umas partes que tu não vai conseguir passar mesmo ou não. Mas uh, com ele tu passa bem mais rápido. Não,
1: não. Você é obrigado. É, você, você já, é obrigado. Vo eu confundi. E tem algumas começa. partes que tu
0: tu, umas partes tu conseguiria passar, mas outras não. Por causa do não, pulo, não. O pulo dele não chegaria.
1: Depois que não. Eu você... tô simulando
0: que ele, estaria, sabe. Eu simulei. Ah, não. Ah, ele tá. tá, ele tá tá a pé, sabe. Que em algumas fases tu consegue ir. Então na de Kingdom of Nibana tu não consegue E aí que depois na próxima fase é que tu encontra o rei que tu entrega a carta do, do, de Nibana que tu ganha e daí a pedra aquela pedra Hirota que tem uns símbolos lá do peixe, do sol, da lua, do vento e a coroa e tal que daí tu precisa ter ela sem ela tu não Teoricamente tu não passaria mas tu pode passar sem assim, a carta o rei te deixa passar.
1: O rei te dá um mapa, né? E o engraçado é que a fase começa já com o rei te entregando isso. Mas o engraçado é que ele diz que a pedra foi roubada logo antes de, de, dele chegar. E o rei aparece todo quebrado, cara. Ele tá com uma, uma faixa na cabeça, ele tá faltando dente na boca, tá desdentado. E ele entrega pra você um, um mapinha com símbolos, na verdade, como se fosse... É uma... uma sequência de coisas, que... de símbolos que você vai aplicar mais pra frente
0: e depois logo em seguida já tem a outro castelo que é o castelo do Jenkin que esse aqui também, ele segue a... a premissa de poder ir e voltar, mas tu já começa caindo no jogo, é um pouquinho diferente e essa aqui também, esse jogo, é um po... essa, esse jogo olha o que eu estou falando, essa fase é um pouquinho mais diferente também, seguindo o padrão de castelo. E é aquela coisa, tem que ficar quebrando, 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 tu só pode acessar tais salas se tu não quebrar aqueles blocos diferentes que os blocos do cenário são de pedra e aqueles parece o que, que é papelão, sei lá o que, que é aquela porra lá. Aquele tipo de material. Isso, tipo, meio que frustra um pouco o jogador, porque tu fica demorando demais. Essa fase é longa cá, demais,
1: né? cara. Ela é muito, é muito, longa muito longa. Essa fase e ela quebra a sequência das outras fases, porque ela é muito diferente.
0: Sim, porque tu veio do Kingdom of Nibbana. Nibbana e o City of Radachan, ou Radaxan, ou King Kadarshan, que são fases curtas, tu vem com um castelo extremamente longo. E, tipo, tu tá com uma vida... Tu joga assim, apavorado, né? Porque a, a fase é bem difícil, né? E ela é bem, Ela é complicada. Tem é, partes do cenário que são pedaços curtos e ficam aqueles escorpiões, aí tu tem que dar o pulo exatamente no momento certo. Eu lembro que quantos Save State eu fiz nesse, nesse maldito castelo aqui.
1: É uma das fases mais. Essa é a fase que mais oferece desafios pra você. É a fase mais difícil do jogo. Mas, mas também ela é a mais longa né ela não Disparado é simplesmente também. não é ela não é difícil com o mesmo tamanho das outras ela é difícil inteira e ela é bem mais extensa então aqui se você não morreu muito se prepara porque aqui vai ser o, o teu inferno né
0: ah, tu tem tem fase de item quer dizer tem item que tu pode pegar também tem o anel que tu pode pegar tu vai usar ao longo do jogo e é estranho porque tu não pode usar o anel contra o chefe, mas tudo bem, tu chega contra o chefe, aí tem o o maldito do 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 duelo do Jokinpoh. E a e a, a parte da pilar. Um detalhe, do, do... um
1: detalhe, eu, Guilherme. Eu sei, eu sei
0: que tu tá falando que tu tava ah. Alexandre que tava birrando do castelo. Era aquela parte que a água fica caindo do teto?
1: Não, 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 não. Não essa, é claro. Eu essa essa fase aí eu eu não consegui, eu eu fiz que nem tu, Guilherme. Eu cheguei na fase anterior a essa. E desisti do jogo porque eu estava tanto tempo jogando e já estava tão frustrante que eu nem, nem, nem quis mais continuar e essa parte aí eu, aí o resto eu vi só pra frente de, de jogatina no youtube porque eu não estava mais com saco para jogar olha Kid mas a culpa era mais minha do que do próprio jogo E aí depois que você passa esse, essa fase monstruosa gigante no castelo, você chega para enfrentar o chefe, só que quando você vai chega na sala onde deveria haver um chefe, não é um chefe, é uma princesa muito bonitinha. Mas aí quando você dá um passinho para frente, se transforma no chefão do jogo. O Alex Kid até faz uma uma, uma cara de assustado.
0: Transforma esse corpo decadente, né?
1: <risos> Exatamente. Aí ele até se mostra surpreso por você ter chegado tão longe. Eu também ficaria, né? Falaria a mesma coisa. Mas ele fala que vai dar, vai dar um fim nisso e vai lutar, chama você pra uma briga de Joaquim Pô Briga aí é uma... de
0: Joaquim Po, nossa senhora, né? É,
1: é mortal, é briga mortal. E aí o que acontece depois que ele perde? Ele começa a jogar... Ele, ele fica parado e o único ataque dele, olha só... Que diferente, os outros inimigos eles tiravam a própria cabeça e jogavam em cima de você esse, ele simplesmente fica parado, estático e joga itens em você umas bolinhas que ficam fazendo uma parábola e você tem que desviar delas e acertar o, o chefe, só que o chefe fica parado estático, é muito fácil você vencê-lo e uma coisa que eu percebi eu não sei se é um bug do jogo ou uma qualquer outra coisa mas é quando você vence os chefes na porrada depois que você encontra eles pela segunda vez, mas projétil lançado pelo chefe, mesmo depois que ele estiver morto, acertar você você morre ou seja, o, não perde a, a, a validade do ataque do chefe depois que ele morre tu
0: notou que que tu, tu falou não tem nexo nenhum? depois que o um projeto <risos> te acertar depois que tu tá morto, tu morre
1: não, depois que tu ele falou isso? tá morto. É, então não, deixa, mas tu eu, falou eu... depois
0: eu... que tu tá morto. Não, deixa assim ficou mais engraçado.
1: <risos> depois que tá morto. <risos> tu assim, ó, você matou o chefe, mas o que ele lançou te pegar, tu morre também. Os dois morrem. Ah, ah é... é. O, 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 tiro, o é tiro dele. Da empate. O tiro dele não é anulado. O que ele lança em cima de você não perde o efeito depois que ele morre, tem que se cuidar, tem que se cuidar. E aí depois que tu vence o chefe, tu sobe umas escadinhas e aí tu encontra uma moça que tava petrificada e tu despetrifica ela e, pega, e ela fala pra você, obrigado Alex, a sua mãe está bem e em boas mãos, ah, é a primeira vez que é mencionada a mãe do Alex Kidd no jogo por favor salve o pessoal de o povo de Hadashian com a sua arma mais poderosa a coroa e aí você pega o bolinho de arroz e vai para a próxima fase que se chama
0: é a última, não é bem uma fase né é uma fase sim que se chama Craig Lake que tu logo tu, tu cai dentro da água e tu chega naquela porta que tu usa as duas os dois medalhões para abrir para ter acesso Onde que tu vai encontrar aqueles, as cinco marcas no chão, que é a lua, o sapo e vento e tal, que tu precisa fazer a combinação certa pra pegar a coroa de ouro e terminar o jogo. E aí vem um textinho dizendo, parabéns, você acabou o Alex Foley Kid. Tudo bem, você é joia.
1: É, e, e uma coisa, mais uma vez, né? não existe uma representação visual de quando você passa em cima dos símbolos e... Tipo um tem blip, só... né? Bleep. É, só tem um blip. E aí, também, quando você acerta a sequência, não acontece nada demais, sabe? Elas, elas não brilham em sintonia, em sincronia, não fazem um efeito de pelim-pimpim, uma coisa bonita, não. Simplesmente aparece uma coroa que você tem que pular por uns espinhos pra conseguir chegar nela. E aí, quando você pega a coroa, pronto, acabou, sobe um texto acabou o jogo, sabe um final super broxante, não teve uma cena assim dele encontrando a mãe dele que foi mencionada anteriormente o pessoal feliz ou o tirano sendo deposto, nada, é só um texto bem é... chulé né é um final bem chulé
0: é, esse aí era o nosso fase a fase até extenso pra caralho e nós vamos agora com algumas curiosidades bem rápidas do jogo Lembrando que um fã ele fez uma continuação do Alex Kidd, continuou a história, que é o Alex Kidd Miracle World 2, ele lançou em cartucho e tudo, tem manual, caixinha. E quem desenhou a caixinha foi um brasileiro. Link no Porsche do, dos contatos do cara, para quem quiser saber mais. Uh, tu pode ter sistema de continuar comprando ele quando tu termina o jogo, dá game over, tu mandei pressionado para cima e pressiona soco oito vezes. Tu consegue comprar um continue desde que tu tenha 400 dinheiros. Vai ter o link no porte de todas as capas, manuais e afins, e várias versões lançadas ao redor do mundo brasileiro, japonês, coreano e afim. E também o jogo teve sequências, que é o Alex Kid Lost Star, que foi lançado em 86, e, e, para arcade em, em Master 87, o Alex Kid BMX Trial, só lançado no Japão em 87 para Master, o Alex Kid High Tech World para Master em 87, o Alex em Unchant Castle para Mega em 89 e o Alex Shine Shiny, ó, que legal, o Word para Master no ano de 1990. Tudo isso aqui vai estar tá ali aqui no Porsche para as pessoas verem melhor. E também nós teremos as aparições do Alex Kidd. Ele teve algumas, sabe. Olha ali um easter, easter egg. Eggs. Aqui, easter egg, se tinha me fugido a nome. Outro no que Alter o nome que está Beast, é Cameo. Cameo é, isso. Em 88, quando a SEGA lançou Altered Beast Criado por ela mesma né, Existem duas lápidas onde que aparecem o Alex E a Stella, que seria tipo a namoradinha Dele que aparece no Lost Stars No jogo Ken Sandin uh, Que também é do Master O rosto do Alex Kidd aparece desenhado Na parede na segunda fase em 99, na época, já no, no Dreamcast, no Shimui, o Alex Kidd aparece como um brinquedo para coletar uma espécie de easter egg do jogo. Pode ser isso, né? Como a gente já falou. E no Shimui 2, a mesma coisa. E no jogo do Dreamcast, no Saga Gaga, que saiu só no Japão, o Alex Kidd aparece como um funcionário de uma loja de videogames. Até o Sonic aparece aqui. Em 2008, é, o Super, o, a Sega lança o Superstar Tênis, que você pode jogar com o Alex Kidd. Em 2010 tem o jogo Sega All-Star Race, que é muito bom. Tem para Play 13 para Xbox 360 e Nintendo Wii, que é muito legal, vale a pena jogar. E dois anos depois chega Sonic e All-Star Race Transformed, que aqui sim é muito foda esse jogo pode fazer muita pirulitagem. tem jogo, tá na corrida, depois tá no ar depois tá na água, corrida é muito legal, e essas são as aparições e supostamente Alex Kid nunca mais teremos, a não ser jogos por fãs, como esse que eu falei que é o Alex Kid Miracle World 2, a gente tem Alex Kid refeito por fãs tudo que a gente achar desses materiais feitos por fãs e afins vai estar o link no Porsche para todas essas montoeiras de coisa então roda a vinheta do da casa própria Voltamos pro disclaimer, Alexandre Vieira Machado, sucinto como um joela de João Grande, seja, faça seu disclaimer.
1: Disclaimer rapidinho, joga Alex Kid, vale a pena, é um jogo histórico, tem alguns defeitos, mas que jogo não tem, né? assim é a vida, e comente aí nos comentários o que você achou, se você concorda, discorda conosco, se você tem uma outra visão, é isso aí.
0: Edir Aleixo, teu disclaimer.
3: Alex Kid é um jogo bastante importante na história dos videogame, um jogo me surpreendeu que ser divertido, que por ser da Sega eu já fui com o pé atrás, mas legalzinho até não é lá essas coisas extraordinárias, mas legal. Foi divertido por duas horas e meia. Alison Kidin, teu disclaimer?
2: Entre 96 e 2000 eu joguei todos os Alex Kid. Para mim todos os Alex Kid são um jogo bosta, menos o Alex Kid Inchinov World, que é o único jogo que presta do, da franquia.
0: O Shinobi World e o High-Tech são dos jogos mais assim, tipo. O Inchant, desculpa. São os jogos mais, tipo, desprezados da franquia. Mas é legal que tu gosta de uma coisa diferente, então. Bacana. E o meu disclaimer é: Jogue, joga Alex Kidd Pra você ter uma experiência diferente de Mario e Sonic. Fica muito sempre. Mario, 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 Mario. As pessoas querem falar de jogos antigos, só falam do Mario que Mario, Marvel, né? você já sabe, é piada, então, joga outra coisa, seja, seja mais aberto ao mundo dos videogames antigos, e era isso, Alex Kid é um jogo divertido, difícil, na parte de final, cansativo, principalmente por causa do último castelo, do, do Jaquen ali, que parece que não chega nunca, não acaba nunca, tu vai perder, tipo, uns 20 minutos da tua vida, basicamente, nesse castelo ali. 20 Use minutos? Tá bom. Ah, tô arredondando aí, tô chutando ali. E era isso, Acabou, Eu diria 22
1: disclaimer. minutos.
0: Ah, bom, então. Tá bom. Pode ser, então. Então, pessoas humanas, bípedes, antes pensantes, chegamos ao fim pra gente não se empurrar muito. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um beijo, um abraço e até.